0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terceira meditação sobre os discípulos de Maús. Uma, uma, uma vez que os dois de desabafaram, Jesus deu à conversa com eles uma virada radical. Começou com uma sacudida e depois foi-lhes inflamando a alma com três luzes que mudavam todo o panorama. Como é claro que só Cristo é a luz do mundo e pode dizer com verdade aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida uma primeira luz. Vamos de deixar que Jesus acenda esta primeira luz nos nossos corações. Então, ele lhes disse: "Homens sem inteligência e lentos de coração para crer tudo quanto os profetas anunciaram. Não era necessário que o Cristo, o Messias sofresse tudo isso para entrar na sua glória." E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as parábolas que se referiam a ele. As Escrituras, o Antigo Testamento da Sagrada Bíblia, quer dizer aqui Jesus, continha, continham profecias muito claras sobre o Messias sofredor e ao mesmo tempo triunfante mas na mentalidade do povo judeu, depois dos grandes sofrimentos por que passou, tinha arraigado a esperança num Messias terreno, nacional, imperialista. Ele estabeleceria seu reino humano nesta terra, com total poder e influência sobre o mundo inteiro. Tão enraizada estava essa interpretação, que até mesmo os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo e às vésperas da sua ascensão ao céu, ainda lhe perguntaram, Senhor, será agora que vais restabelecer o reino de Israel? E são os apóstolos, junto com Jesus ressuscitado. Ainda não tinha vindo o Espírito Santo para iluminar-lhes a alma. Nosso Senhor teve que desconversar, dizendo-lhes, não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com sua autoridade. Mas receber uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas até os confins do mundo. Tinham esquecido as referências claras, tão claras a paixão, que Deus fazia, por exemplo, através da profecia de Isaías. Não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Homem do sofrimento, experimentado na dor. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que levava às costas. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com as suas chagas veio a cura para nós. E também a descrição dos detalhes da paixão feita pelo Espírito Santo no Salmo 22 Traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, me observam, repartem entre si as minhas roupas, sobre a minha túnica lançam sortes. Jesus lembrou aos demãos estas e outras profecias do Antigo Testamento para ilustrar as palavras desconcertantes que lhes tinha dito. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isto para entrar na sua glória queria que eles entendessem e nós também que a sua livre entrega à morte por nós Jesus dizia ninguém me tira a vida eu a dou por mim mesmo foi no seu sentido mais profundo o amor divino sem limites que nos salva o caminho que Deus na sabedoria dos seus desígnios, que nós custa entender quis escolher para nos livrar do mal afogando, absorvendo em si, no seu amor até o extremo, como que queimando num vulcão de caridade. Jesus na cruz mostra, como dizia São João Paulo II, a potência redentora, salvadora do amor. Ficava claro, pois, que o reino de Cristo seria um reino espiritual, um reino eterno e universal. Reino da verdade e da vida. Reino da santidade e da graça. Reino da justiça, do amor e da paz. Como diz o prefácio da solenidade de Jesus Cristo, rei do universo. Por isso Jesus tinha respondido a Pilatos que o interrogava e perguntava, então tu és o rei dos, jude dos judeus? Dizendo, o meu reino não é deste mundo, não é uma coisa terrena. Essa primeira luz traz duas mensagens importantes para nós. Primeira, faz-nos uma falta enorme conhecer a Palavra de Deus e aprofundar nela, a Sagrada Bíblia e especialmente o Novo Testamento. Todos temos, diríamos, com muitas sombras e penumbras, os olhos vendados dos discípulos de Emaús. Sombras que nos impedem de compreender o sentido das coisas aos olhos de Deus, e o caminho que deveríamos seguir. Jesus agora nos repete de novo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Decidamos-nos a dedicar diariamente uns bons minutos à leitura e meditação da Escritura, especialmente dos Evangelhos. E habituemo nos a ler também todos os dias obras sobre a vida e as virtudes cristãs que sejam fiéis à doutrina da Igreja, há um autêntico tesouro de boa literatura espiritual que conta entre as suas joias com muitos livros clássicos escritos pelos santos ao longo dos séculos. Aconselhe-se com um orientador espiritual de bom critério. Segunda mensagem: como os discípulos de Mãos, também nós quando aparecem as dificuldades, as decepções, os sofrimentos, perdemos a lucidez da fé e somos lentos de coração para crer. Muitas vezes podemos dizer, como o um salmista arrependido, quando meu coração se amargurava e sentia dor aguda em minhas entranhas, eu era um insensato e não entendia, como um jumento eu era diante de ti. É o Salmo 73. São Paulo, em meio a terríveis tribulações, manteve a fé e por isso escrevia cheio de esperança. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele conhecia muito bem as Escrituras e nunca perdeu de vista o que Deus falou pela boca de Isaías. Acaso uma mulher esquece o seu filhinho ou o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei, diz Deus. E acreditou também firmemente nestas outras palavras divinas. O meu pensamento não é o vosso pensamento. Vossos caminhos não são os meus caminhos. Só a fé arranca a venda dos olhos, e nos faz descobrir e adorar, adorar os planos da providência divina. Mesmo alongando um pouco esta meditação, vamos à segunda luz. A conversa no caminho ia se prolongando. Os de Emmaus bebiam literalmente as palavras de Jesus. De maneira que, como narra São Lucas, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que continuava o caminho. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Com que dor o cardeal Robert Sará, africano procedente de uma família da Guiné ocidental, meditava nestas palavras dos dois discípulos de Maús, ao constatar que são muitos os que, sobretudo no velho mundo, não estão deixando Jesus entrar nas suas casas e até o expulsam da sua vida. Cleofas, o companheiro, não só, e o companheiro, não só deixaram que Jesus entrasse, como quase o forçaram. Diz o Evangelho, depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu a eles. Com assombro, eles perceberam que seu hóspede, que ainda não tinham identificado, repetia ao pé da letra as palavras e os gestos de Nosso Senhor quando na última se instituiu o sacramento da Eucaristia. E diz o Evangelho, neste momento seus olhos se abriram. É importante lembrar que no primeiro século cristão, o mistério da Eucaristia a celebração da Bíblia e da Comunhão, se designava com o nome de fração do pão. Assim lemos nos Atos dos Apóstolos que os fiéis da primeira comunidade cristã de Jerusalém eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Tempo depois, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, são Lucas conta que está São Paulo na cidade de Troade, preparando-se para uma viagem cheia de perigos a Jerusalém. No primeiro dia da semana, domingo, estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigiu a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Depois, partiu o pão. O que você observa neste trecho? do encontro dos dois discípulos de Maus com Cristo. Não vê o primeiro esboço de uma missa como assinar explicitamente o Catecismo da Igreja Católica, no número 1347? Primeiro Jesus lhes explicou pelo caminho as Escrituras, liturgia da Palavra, dizemos hoje. Depois, em casa, fez a fração do pão, liturgia eucarística, e depois deu-lhes o pão consagrado, comunhão. Foi então que, diz o Evangelho, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Foi então que acendeu-se em seu coração a esperança, renasceu a esperança. Naquela mesma hora, quando São Lucas levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos. Estes confirmaram. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. A grande mensagem desta segunda luz é a importância central da Eucaristia na vida cristã. Sem o alimento do pão da vida, a nossa alma definha. Nela esmorecem a fé... E o amor. A Eucaristia. A Eucaristia nos dá, como alimento da alma, o grande, o grande, a grande fonte de todas as graças, o autor da graça, Deus, Jesus Cristo, Deus e homem. Participando da Santa Missa, nós nos aproximamos da abundância da fonte de água viva que Jesus oferecia à Samaritana. Na festa judia dos Tabernáculos, Ele prometeu fazer jorrar essa fonte copiosamente dentro do nosso coração. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seio daquele que acredita em mim, Correrão rios de água viva, como diz a Escritura. Jesus falava do Espírito Santo que haviam de receber os que nele acreditassem. São João Paulo II, falando da Eucaristia e como que evocando o caminho de Mãos, escrevia Cristo caminha conosco, como nossa força e nosso viático, Viático significa alimento para a via, para o caminho, como nossa força e nosso viático, e torna-nos testemunhas de esperança para todos. Na próxima e última meditação desta série, veremos a terceira luz.